0: Soy Jin Sakai, y estáis escuchando Sector Gaming Podcast.
1: Estáis escuchando Sector Gaming Podcast. Suscribiéndoos a nuestros canales nos ayudáis a crecer. Bienvenidos a Sector Gaming 109. Yo soy Xavi Capa, pero yo no soy nadie sin el equipo, el equipo de Sector Gaming que está aquí cada semana hablando y dando su punto de vista sobre lo que ocurre en el mundo de los videojuegos, tanto actuales como de toda la vida. Así que bienvenido, ahí ¿Cómo estás? ¿Y a qué has jugado estos días o no has jugado que merezca la pena? <risa>
0: Pues muy bien, muy bien, muy bien. Eh, pues he estado dándole bastante fuerte al, al Octopath Traveler 2. Ese ha sido el, mi juego de la semana. Hogwarts ya lo completé. Y, y nada, pues eso, Octopath, que me, me queda para muchísimas horas. Y tengo que decir que en esas cosas de sorteos que me tocan de vez en cuando, de vez en cuando me ha tocado un juego que está disponible en el Game Pass y que también os comentaré a ver qué, qué tal es la semana que viene, que es el Chained Echoes que también es un RPG buenísimo para Steam Deck. Eh, así que ya os diré qué tal, pero bueno, eh, ganas de probarlo también.
1: ¿De qué estilo es el Chainet Ecos? Porque lo he visto yo también, es estilo un poquito retro, ¿no? Un toquecito así...
0: Sí, 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 muy RPG. Sí, está hecho por un, una sola persona y tiene un 90% de positivos en, en Steam. Es totalmente compatible con Steam Deck y se ve muy, 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 muy chulo. Muy Zelda, Chrono Trigger, ese tipo de, de RPGs
1: eh, de Super Nintendo. Estupendo. Suena muy bien. Sandro Tecnofanés, un apasionado de los videojuegos, un amigo también del programa. Así como tenemos a la enciclopedia de Steam aquí a mi izquierda, que es Carlos Detay, pues tenemos al apasionado de todo lo que va cayendo, novedades, triple y y sí, de todo, toda la actualidad. Porque al final un poco es el que gestiona las noticias dentro del espacio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y a qué has jugado aparte de Hogwarts Legacy?
2: No estoy perfecto. Lo que más es Hogwarts Legacy. Y luego he jugado, porque me han regalado con Orange seis meses de Apple Arcade, y he jugado al Tetris y, y, y he probado un juego como uno que se llama Lumon, que es de. ¿Lumos? ¿Lumos? No, no, Lumen, Lumen, Lumen. <risa> es, es un juego de puzzles donde tienes que ir haciendo puzzles para conseguir llevar la luz de un lado a otro. Bien. Y a Crazy Touch. Durante el oh. viaje tenía Crazy Touch y me puse con el iPad unas cuantas horas a, a recorrer la ciudad
1: ese Crazy Taxi con la Dreamcast en casa disfrutando como locos, o en el arcade porque también te llevas ahí a las recreativas y te podías echar pues 200 horas perfectamente entre amigos y historias en fin, esto es a lo que han jugado mis compañeros yo he jugado a Octopath Traveler eh, con varios personajes, he empezado también de nuevo para hacer el mercader porque digo, como no me va a dar tiempo de hacer las 100 horas que tiene este juego o más, digo, pues voy a empezar por un lado voy a jugar por el otro, no es trampa porque al final puedes ir iniciando todo aunque obviamente a la hora de, de a desarrollar tu partida, vas, y lo explicaremos un poquito más tarde, vas a poder ir pasando por los otros personajes y adherirlos ¿no? a ese equipo para luchar contra enemigos más fuertes, subir de nivel, etcétera. Octopath Traveler, muy bien. ¿Y a qué no he jugado? Porque hoy les he dicho a los compañeros, chicos, hemos de añadir la sección a qué no has jugado y por qué. Y no he jugado al Sons of the, the Forest. Al Sons of the Forest, que es la secuela de The Forest, que está teniendo un éxito tremendo y con razón, porque fue un gran juego, que también empezó un poco regulero. Eh, no sé si Carlas y Sandro se acuerdan de que empezó, que le faltaba un poco de todo y que tampoco iba muy, muy fino.
0: Era, era un Early Access, de hecho, también. Era un Early Access que empezó en Early Access, tardó unos, unos meses o incluso algún año. Y hasta que empezó a ser un juego más, más redondo, ¿no? Y tú ¿no tenías muchas ganas cuando viste que salía el Sons of the Forest. Bueno, y te... le,
1: le, sigo, le sigo teniendo ganas porque me parece un magnífico una magnífica propuesta, pero sabiendo del primero todo lo que pasó, y, y aunque hace unos añitos lo recuerdo bastante bien, pues este es una demo técnica muy bien hecha. Bueno, técnica tampoco, pero al final el, el, lo que es el escenario es bonito. No sé si lo habéis visto en algún gameplay o algún streamer. El juego es bonito, se ve bien, se juega bien pero las opciones son limitadísimas eh, lo que puedes hacer tampoco es que vaya mucho más allá de una cueva y no sé qué más. Y esto, no sé si se ha ido actualizando en estas semanas, va a haber actualizaciones masivas en las que añadirán pues muchas misiones, muchas cosas que hacer y bueno en fin más enemigos y más de todo. Ahora mismo, aparte del bot que aparece, que te acompaña y que va muy bien, se ve que te acompaña y vas haciendo cositas, eh, pues es un juego un poquito vacío de, de es También la, a la hora de construir faltan cosas. Eso sí. Lo que yo he llegado a ver es que el inventario, Sandro, es inmenso. Eso sí, si te gustan los juegos con inventarios grandes, es un triple A de inventario. eso sí Pero, yo, a, veces, ¿no?
0: a, a mí no
2: me gustan los inventarios grandes y poco que coger.
1: <ríe> Exacto, es lo que tiene. Pero es, es verdad que es un juego que promete mucho y que ahora lo que haríais comprando ese Early Access es darle un apoyo económico para que se vaya ya actualizando poquito a poco. Es decir, que no está mal visto que muchos juegos salen así para que ya puedas echarles un cable y luego en esa, que al final es eso, el acceso anticipado es, al final te estás comprando como una especie de demo un poquito eh, potencial. Estás apoyando y pues está. el desarrollo. Estás, quieres,
0: si quieres involucrarte en el desarrollo y dar feedback a los, a los desarrolladores, apúntate al Early Access. Si no, es mejor que te esperes a que esté el juego completo, porque, porque es eso, no es un juego completo, va a tener errores, a lo mejor vas a perder todo sí. lo que has conseguido en los meses estos de O las desarrollo. betas
1: que pierdes tus partidas, ¿no? En las betas y oye, que claro, mi partida, claro, es, pero es que es una beta, amigo mío, o un alfa. En este lo que me sorprendió y por eso he comentado esto en la sección de no jugados es gente que lo había comprado que va a Steam, o oh, es que el juego está vacío y le pongo un no, 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 no recomendable. Oye, que es un early access? Que te lo pone como un castillo al lado del nombre. Es decir, si tú vas a tener que ponerle no recomendable a... a claro, si tú quieres un early access que sea el juego completo, entonces, ¿para qué te pone lo de early access? En fin, que son cosas incongruentes que a veces hacen los usuarios y, oye, que al final este juego, cuando lo volváis a, a descargar en, en un... Seis meses, un año, será otro juego. O sea, realmente será otro. Y ya luce bien. ¿eh? Es decir, no es un mal juego, lo que le faltan muchas cositas. Vamos sin más dilación. No sé si habéis no jugado alguna otra cosa.
0: Pues mira, he no jugado a un juego que me ha parecido muy interesante, que es de un estudio catalán, de un, de un chico, que está en Steam. Se llama The Ouroboros King. Eh, el juego ha salido en Steam hace relativamente pocos días. y Es como si fuera un roguelike de ajedrez, bueno. con, con ajedrez, pero en plan puzzles. Y mira, me ha dado curiosidad el, el se ha hecho por un tal Uriol, que no, que no conocía.
1: Hola Uriol, enhorabuena.
0: <ríe> Uriol Cosp. Y eh, mira, pues me lo he puesto en os podéis bajar a demo gratis, me lo he puesto como pendiente y le voy a dar un tiento algún día de estos porque me, me ha dado curiosidad.
1: Oye, y que al final la sección de no jugados no significa que estemos en contra de ese juego, sino que lo no queremos jugar, pero que a lo mejor nos vamos a esperar un poquito a que esté más completo o a que se nos despeje un poco el, el horizonte de títulos que van a ir saliendo, que ahora es brutal hasta junio prácticamente, y oye, y cuando tengamos un hueco, pues ahí vamos a poner indies y meter de todo lo que nos llama la atención, que normalmente lo que nos llama la atención son cositas que se van un poco de la senda de lo habitual, ¿no? De lo que es mainstream. En fin. Sandro, Carlas eh, y a mí mismo, Xavi, ¿empezamos sección de noticias si os parece bien? Vamos allá. Tenemos mucha chicha esta semana, ¿eh?
0: Tenemos bastante chicha, sí, sí.
1: ¿Con qué empezamos, ¿Empezamos? Yo creo que Vamos, con el State Carlos. of
0: Play, ¿no, Sandro? dale
2: Sí, 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 podemos empezar con el State of Play, que, que estuvo movidito, para mí no fue, no fue un gran evento. Las cosas no, como fue son, porque sí, no, no, fue,
0: no estuvo movidito, ¿eh? Para no, mí fue más bien sosillito.
2: No, movidito en cuanto a, a alguna sorpresa, pero no, no en cuanto, por eso he dicho que no es el mejor evento de todos. Empezó con cinco juegos de VR pero que ninguno es ese gran juego sino es más para añadir no, cantidad. Y,
0: eh. y no solo no es ese gran juego, sino que no hay ninguno que sea exclusivo. Es decir, son juegos que ya Correcto. han salido en, en otras plataformas, como en Steam o en Meta, o juegos que van a salir multiplataforma, <risa> con lo cual no hay nada que para
1: mí... Yo estaba contigo, ¿eh? estaba Lado ahí como... creo que, que alguien se está cayendo o restregando o sea, el micro en plan rolón. Por las, yo, por los...
0: yo digo, mira, si me sacan algo, me, me anuncian que tienen un God of War VR no sé. Zelda. Que sale al Zelda, mes que viene, pues la me lanzo Zelda por las... te, te lanzas a
2: por ellas. Me lanzo a por, ellas. por ellas,
0: ¿no? Porque es lo que me falta. A mí me falta, eh, ya os lo dije, a mí me gusta mucho la tecnología que tiene PSVR 2, pero me faltan eh, juegos exclusivos, juegos que, que justifiquen la compra de, del dispositivo. Y a día de hoy solo tengo el, el Horizon, en realidad. Sí, eso eh, okay. son Horizon,
2: Gran Turismo y... Claro. Pues, de Village. Pero Gran
0: Turismo ya lo he jugado. Ok, en un VR será una pasada y será como un juego nuevo, pero... Justifican realmente esos dos juegos o tres juegos la, la compra para mí a día de hoy. No, si me anuncias un God of War, si me anuncias, yo, yo esperaba, ¿eh? digo, van a, van a soltarme aquí una bomba VR y voy a va, vamos a caer como, como tontos. No me, me faltó eso, me faltó eso. Esperas, Carlos,
1: o, o esperáis algo incontestable, quizá no? un título que diga no puede una decirle leaks. que no, sabes que, que, que
2: cuando se concrete o no por fin la compra de, de Activision o tal veremos algo más, tanto por parte de Microsoft como incluso de, de PlayStation, creo que veremos los eventos de verdad. No, no estos mini-eventos como el que hubo de Microsoft de en enero, como a, creo que, que veremos un evento-evento.
0: Bueno, de Microsoft es inminente, han anunciado un, un evento de Starfield. Eh, inminente. En cualquier momento van a decir aquí Sí, está entre Starfield. marzo y
2: abril, dijeron, cuando, cuando se filtró.
0: A todo esto, el, aparte de estos
2: juegos de State of Play, se pudo ver Street Fighter 6 otra vez, con más personajes, etc. Resident Evil 4, ese bien. remake con, con alguna misión y algún modo extra, que eso sí que estuvo bien. Y las pequeñas sorpresas fueron que Baldur's Gate 3 va a salir en consola y encima salió con una fecha, que es el 31 de agosto, era un juego que estaba en early access y aún no tenía fecha. Ya tiene fecha oficial, 31 de agosto ¿Sandro? para PCPS.
1: 3, a 3. Me, sor
2: me sorprendió, porque no me lo esperaba. Es una ¿Carlos? cosa que, que no esperaba ni creo que nadie esperase en ese bueno, momento. Bueno, ya
0: sacaron, ya sacaron. a ver, quizá en ese momento, ya sacaron los Divinities, ya lo sacaron poco después en, en Consola, bueno, poco después no, un, como un año después, pero recordad que los Divinities estuvieron financiados por, por Kickstarter, es decir, el Exacto. desarrollo era un poco distinto. Entonces, no, no me sorprende que salga, a lo mejor, Sí es una grata sorpresa que salga a la vez en PlayStation 5. Ya han dicho que va a salir también en las consolas de Microsoft, no hay ningún tipo de acuerdo de exclusividad, simplemente la forma que tienen de trabajo les ha sido más fácil estar trabajando con PlayStation 5 en mente, pero van a sacarlo en Xbox enseguida que puedan, es decir, no hay exclusividad de ningún tipo.
1: Ahí a punto que Baldur's Gate, creo que lo único que había salido en consola, que yo recuerdo, excepto los enaces que han salido muchos años después, pero en su momento como novedad, y tampoco había consolas, creo que los pudiesen soportar, que en la época que salió Baldur's, creo que no había una consola que soportase un juego a ese nivel, pero eh, así más consoleros estaban 150 los 150
2: gigas va a requerir, ¿Sí? 150, madre mía, 150 gigas, eso es la, la optimización, 150 gigas.
1: Ahora que dices lo de los 150 gigas, y yo os he preguntado... Es, que, cositas... es que
2: anteriormente eran 71.
1: Oh, my God, pero es que... Cuando
2: es se podía reservar, empecé. Ahora son 150.
1: Eh, ¿Pensáis que lo de Microsoft es por lo que hemos hablado fuera de Micro y esa rumorología de la consola Series S? Sandro, Carlas, creo que es un debate que lo debemos de guardar para más adelante. ¿Creéis que va por ahí? Es decir, que están tratando de trabajar para que la S lo muestre. No sé hasta qué punto, pero en, en no.
2: Reddit un desarrollador sí que ha comentado un tema, que es la conexión de ambas. Y, y eso sí que lo ha dicho. Y no, no lo digo yo, sino lo ha dicho un desarrollador de, del estudio en, a través de Reddit.
0: Sí, okay. pero no, 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 no tiene que ver con la, con la SSS, tiene que ver con que les ha sido más fácil. Básicamente, dedicarle, dedicándole menos recursos o menos gente les ha sido más fácil eh, sacarlo automáticamente directamente para PlayStation 5.
1: Eh, es que siempre eso, hay una más fácil de. Yo me acuerdo en Play 3 que todo sí, el mundo decía, Play 3 es, es imposible. Horrible. El juego". Horrible. Recuerdo que
0: en esa época era cuando estaba ayudándole a, a, a la programación para videojuegos y era horrible PlayStation 3 y Xbox era súper fácil, ¿no? En pues, este es caso no se trata. Yo no creo que se trate de eso. Yo creo que las dos infraestructuras son bastante más simples y bastante es bastante más sencillo el port de, de una hacia la otra, con lo cual no creo que, que esperemos un año a la versión de Xbox, estamos hablando de que de salida les ha sido más fácil de eh, hacer un desarrollo paralelo para o optimizarla para PlayStation 5 y en breve la tendremos para, para Xbox, estoy bastante
1: seguro. ...súper interesante, porque yo os planteo preguntas que ya sé las respuestas... ...pero os siempre os recuerdo, ¿eh? cuando yo planteo debates o preguntas que a veces pueden parecer muy obvias... ...o muy fáciles para los que somos jugones y estamos mirando y leyendo noticias... ...y sobre todo si estamos con estos dos cracks, Sandro y Carlas, en un grupo... ...y estamos compartiendo un poquito links y noticias, son fáciles de responder... ...pero no siempre lo más obvio tiene una respuesta tan, tan sencilla. Aquí cualquiera que no sepa de qué va dice, no, es que el tema de la serie es ese... ...las trae Xbox porque... Una vez más, pues parece que en este caso no va por ahí. Y el experto Carlas, porque yo me fío mucho de su criterio, nos indica que no va por ahí. Y me alegro. Es decir bueno, Al final, sencillamente, pues porque tienes que centrarte en una de las plataformas y, y luego te centras en la otra, que a lo mejor tardas dos meses más. A mí eso no me importa mientras salga un juego bien y bueno e interesante. Eh, a veces se intenta sacar un videojuego en todas las plataformas, y hablamos de Cyberpunk y, y no se llega ni a la mitad y ahí es cuando la cagamos.
0: ¿no? Es que es eso, hay que recordar que es Larian, no estamos hablando de Ubisoft o Nintendo, o de una. Es, estamos hablando de un estudio indie, que es, que es Larian, que es un estudio grande que ha crecido mucho, sí, pero es un estudio independiente que tiene sus bueno. limitaciones.
1: ¿Qué más? Eh, lo más interesante, cositas que hayan quedado de este, este top play.
2: Bueno, salió también 15 minutos de 6 Squat que lo que generó es más desagrado que agrado a todo el mundo. Sí,
0: sí, sí. sí. Y, Cada vez que uneres, es... decir,
2: está muy bien la idea de Cooperativa 4, pero claro, si ya el tema de que fuese un juego como servicio y no terminó de gustar, lo que no convenció nada fue ver el juego. Porque esos 15 minutos de gameplay viste un juego que lo que es a nivel gráfico, siendo un AAA, no está a la altura. Es más, diría que incluso se ve peor que Bottom Knights y si me apuras se ve peor que Arkham, pero es que además el juego parecía una mezcla de, de Fortnite donde ibas dando saltos por paredes para disparar a través de altura y veías incluso el juego que parecía Fortnite
0: Era, ostras, de la liga de la Justicia. ¿Sabes a qué me recordó a mí? A Saints Row.
2: O al... sí, 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 Me recordó mucho hasta wow.
0: Saints Row, ¿no? Ese, ese como estilo de saltos muy absurdos, muy, que, que, pero en Saints Row es un juego desenfadado, es un juego que busca esa, esa locura, ¿no? En, en pantalla. Sí. Aquí. Mmm, no te, no te esperas eh, esa, esa... Tiene que ser un juego más serio, más bien hecho, más un Batman, ¿no? Y más viniendo de Rocksteady. A mí, a mí me sorprendió lo pobre que era en esos 15 minutos. Me sorprendió que, 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 fue, que vamos, que dieron bajón claro, en vez de... Claro, de es que hype.
2: La, la jugabilidad de los personajes, aun teniendo habilidades distintas, todo acababa siendo lo mismo. Terminan volviendo a saltar para atacar desde arriba en el salto. Es decir, veías lo mismo constantemente y sin nada de historia. Simplemente era... Matar y matar por matar, que dices. Uf, es como. Y claro, vienes de, del problema que has visto en Avengers y, y vienes de. Y yo creo que no le hizo bien a. Creo que no fue una, una demo bien elegida para mostrar al público.
1: Cada vez que hace una este personal. Tipo de eventos en los que muestran un gameplay de un juego que ya viene con polémica ya viene con ruido eh, ostras eh, la verdad que si encima si me sacas algo que es igual o peor que ya, de lo que ya generó esa esa polémica no sé qué o sea espérate un poco o sea, saca un, un Vídeo, aunque sea con CGI, lo que sea. Eh, ¿Tenéis la noticia de lo de Forspoken? Porque esto viene esto, a colación de lo que ha pasado con, con el estudio de Forspoken. Está incluida sí. en, en la. Sí, sí, sí. sí, sí, sí está, está. Luego lo comentamos, no me adelanto. ¿Qué más hubo por ahí? Aparte y, de este ruido. Último,
2: con... oh, oh, la sorpresa, entre comillas, es que así como vimos el tema de Stray, hay un juego no indie que es muy parecido, como si fuese un Bayana. Imagínate la película Disney Bayana. Pues lo mismo, se o llama man. La Chia. O Moana en la versión inglesa, se llama la Chia y sale también directamente en, de manera gratuita los que tengan PlayStation Plus Extra y Premium. Qué guay. Y qué se indique, bueno. no sabes cómo. Es muy bonito, pero claro, no sabes un poco qué te vas a encontrar. El estilo
0: es como si estuvieras viendo Moana. O sí, Vaiana, pero me Es me como estar eso. viendo Vallana. Tal
1: cual, tal cual. Sí, sí. O sea, que guay. Bien, pues ya lo iremos viendo cuando salga. Más cositas, sí, algo a destacar de el, este Yo creo evento? que el State of Play,
0: en general, fue flojo. Fue bastante flojo. Y con eso podemos pasar a... Sí, a porque noticia. Eh, eh, lo
1: Correcto. que decís de que están un poco pendientes de lo del tema de Activision, yo creo que el que está pendiente es Microsoft de poder hacer eventos un poco en consecuencia, ¿no? Que cuando ya se no, oficial... No, Sí, ambos, porque
2: Sony tampoco puede mostrar todas sus cartas... Porque le pueden decir, oh, es que tú tienes muchas cosas buenas que van a venir. Yo creo que están ah, ambas.
1: Vale, están aguantándose ahí los nachos, un poco los machos, un poquito para poder contrarrestar lo que pueda estar por llegar en este 2003. Porque lo de Activision Blizzard se tiene que acabar de aclarar eh, antes de, no sé, dos meses, tres meses. Bueno, más? Eh,
0: es, es, yo creo que es. es bastante inminente, inminente en el sentido de que va a ser en los próximos seis meses, yo creo. ¿eh? Yo seis creo como que... máximo, sí, 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 sí. Hablando de lo que acabas de comentar del de, de de equipo desarrollador de Forspoken, a través de una nota de prensa, Square Enix ha anunciado que integrará Luminous Productions en la compañía, lo que quiere decir que dejará de actuar como estudio propiamente dicho y se fusionará con la empresa madre. Eso para mí... Eh, lo comentaba, ¿no? Cuando no sé si Xavi o, o Sandro han pasado la noticia en por, por nuestro chat interno. Y, y a mí me parece... muy me es, una, es una triste noticia porque los no sé si habéis jugado Pokken a los oyentes o, o los compañeros. Yo lo he jugado, unos, os acordáis, jugué esas primeras dos horas de, de juego. Sí, sí, sí. Y me pareció un juego con muchísimo potencial y con muchas cosas buenas, lo que vi, ¿no? Eh, no la demo, no hablo de la demo que los no, tres. No, no, que, es que hablo juego, del, del juego en sí, ¿no? El juego es divertido.
2: Es un juego, es un juego jugar, que yo voy a comprar
0: jugar? cuando tenga un hueco o me venga una oferta. Lo voy a comprar y lo voy a jugar porque me quedé con ganas. Me quedé con ganas de más. ¿no? Eh, para mí es una pena. Es una pena o sea, que pa, no, para no... mí, el
2: problema es que eso le ha pasado mucho a Square, porque Square también ya tuvo problemas cuando, cuando salió ese Marvel Guardians of the Galaxy. Que porque no vendió lo que ellos esperaban, que era normal después de ver Avengers, pero es que cualquiera que haya jugado a Guardians of the Galaxy sabrá que es de los mejores juegos que salió eh, el año pasado, o sea, de lo mejor Muy que chulo, había. muy, muy divertido. O sea, divertido. Era un juego que no pretendía divertido.
0: romper el molde, pero lo hacía, hacía todas las cosas Tenía bien, una
2: ¿no? diversión radio. y jugabilidad muy buena y una historia que además era bastante, o sea, da, da parecer una película.
1: Sí, no, no. Realmente es una película extra de Guardianes de la Galaxia. Es ese Guardianes de la Galaxia 2.5, ¿no? Que y además el doblaje muy bueno, a nivel de escenas bueno, buenísimo, jugabilidad estupendo. O sea, era un juego agradable, interesante, divertido. Todo lo que no fue Avengers, que tenía todo el potencial para haber sido pero yo creo que algunas malas decisiones, ese no mundo abierto, pero como escenarios grandes y pequeños al mismo tiempo, cosas, muy eh, incluso cargas de partidas que eran más largas que la propia partida en sí, en fin, locuras que no funcionaron con Guardianes de la Galaxia, sí. Lo que ha ocurrido con Force y pasé yo el link, de hecho, carlas en el grupo de WhatsApp interno que tenemos y tal, a mí me, me dio mucha pena porque esto, primero, te demuestra que las ventas no han sido las que esperaban, o sea, que aquí ha habido probablemente algún problema Creo que ha vendido bien, pero no lo suficiente, que hemos de aclarar eso. Y que hoy en día una producción que puede tener un coste tan elevado como Forspoken, eh, oye, yo creo que un millón de unidades, yo creo que las habrá vendido. Lo que probablemente se le ha quedado ahí, en un millón, o, o así más o menos. Porque sí conozco gente que lo está jugando. Es decir, yo voy viendo, eh, por las estadísticas, ¿quiénes amigos lo están jugando? ¿Qué se está moviendo? Sí, es, está... Que,
2: es que depende creo... mucho. Es que, por ejemplo, Days Gone en PlayStation no tiene continuación. Y es un juego que vendió más de 8 millones de copias.
0: Y es que creo que la prensa se lo, se lo cargó bastante a Fospoken. Por la demo. Eh, hola, Polanbar, que no, nos saluda aquí.
1: Saludos, Polanbar. pinchamos saludos de los que paséis por el directo. Un abrazo a amigos y familia de la comunidad, como Polanbar. Este,
0: es, es un juego que tiene un 63-64 la última vez que lo vi en, en Metacritic. Es un juego que fue muy, muy. Se lo cargó bastante la prensa. Y yo creo. Que, que, ostras, que incluso así tiene muchas cosas buenas, aunque no sea un juego de 10, eh, era un juego muy divertido. Eh, también tengo que decir que no, no lo hemos jugado completo, no podemos hablar de, del juego completo, pero las sensaciones era que había mucho potencial y que a lo mejor, ostras, si hubieran dado una oportunidad a este estudio, a lo mejor un, un Force Pokémon 2... Hubiera solventado esos problemas que no ya tenías el motor hecho, tenías el IP nueva, hecho. estudio claro.
1: relativamente sino nuevo. Eh, un, una IP nueva que te la venden como un AAA, que aparece dentro de los grandísimos nombres del año, que a lo mejor, pues, es cierto que, que, que no acababa de dar el impacto de otros títulos que ya son IP, IPs más conocidas, o estudios más reconocidos, o con todo también ese marketing que tiene PlayStation u otras marcas detrás. El tema es que. Tienes que dejar que eso se desarrolle, que igual incluso en el primer título no vas a recuperar el dinero o, o, o recuperarás lo justito para ir tirando. Pero Force Poken daba para hacer un 2 y para poder seguir desarrollando todo esto. El tema de incluir, ¿no? Como ha dicho? ¿Cómo se ha definido la noticia que, que iban a absorber ese estudio, ¿no?
0: Bueno, que, la, no, los, que se básicamente integrarán. el equipo, el Integra. equipo se, se integrará integrar en, la, en la compañía.
1: Sí. Es una forma elegante de decir que lo desintegran, o sea, que, que no ha funcionado sí, y sí, ya hasta sí. luego. Sí, sí.
0: Y, y yo ya te digo yo, un Force Pokémon 2 que solucionara los problemas del primero, ya tienes la mitad hecha, tienes la base, tienes el motor, tienes todo, pues es una pena que no, no creo que lo veamos nunca.
1: Está pasando últimamente que algunas nuevas IPs no acaban de dar el, el... pero es que todo no puede ser un bombazo. Hay juegos muy buenos que se, que van creciendo con el tiempo y en las segundas entregas lo, lo petan. The Forest, al empezar, yo me acuerdo cuando empezó esos primeros... y eso que The Forest es un juego chiquitito, tampoco, que costaba? ¿20 euros el primero? No, no creo que costará más de 25 o 30, como mucho. Y ahora ha salido a 20... El Early Access creo que está a 25 o por ahí anda. ¿Qué pasa? Son juegos pequeñitos, que empiezan con bugs, con problemas, que a lo mejor la partida se te estropea. Oye, no pasa nada. ¿Qué pasó con The Forest? El boca a boca. Porque no tuvo tanta publicidad realmente? El The Forest inicial fue un juego que fue creciendo. Venga, que es cooperativo, que podemos... Yo no tenía en Play, jugaba con Sandro, nos juntaban amigos. Lo pasábamos bien. O, o mal, pero dentro de lo que es el contexto, pasarlo mal, era un bien. Force Pokémon es un juego que, que, obviamente, sí, igual lo de single player, a veces que también depende de que, que llegues en un momento que estás compitiendo contra verdaderos gigantes, eh, títulos gigantescos. Han sido matices, han sido cosas, pero yo es un juego que en la segunda línea de esos de comprarlos en el primer descuentillo que nos llegue, pues sí. A mí me sale a 40, ahoritos a 30. Y ya miro a Force con otros ojos. No sé si os pasa a vosotros, chicos. Es un precio que me parece estupendo. Sí, igual. también salió
0: a han... 80 euros en PC. Que en PC no estamos acostumbrados a pagar esos precios, ¿no? Entonces, claro. bueno. Pero bueno. Factores. este ¿Qué más tenemos, Sandro? ¿Quieres que la gallo está
2: bueno, Da igual. Es el tema de, de Nintendo. Y es que hay un poco de, de dudas en, en los inversores. Sobre todo porque no saben cómo ver un poco el futuro es decir, han hablado de que es que dentro de Nintendo siguen barajando, por mucho que todos hablamos de la siguiente opción siguen barajando esa opción de que, de que la consola aún no está al final de su camino y, y claro
0: no puede, puede durar como mínimo 15 años más yo creo, la, o sea, la Switch que, en su estado que,
2: que actual que... y que, claro los inversores tienen la duda de que estamos vendiendo muy bien, no hace falta nada pero claro, para el futuro también nos quedamos cortos y se ha generado una sensación de debate ahí dentro entre los propios inversores que, que de momento no tiene ninguna respuesta. Nosotros Yo, ya sabéis la postura que, que creemos: sí. que es que hay una nueva consola en camino. No se llama la Switch Pro, eso sí que se sabe, ah, pero no veremos no sé. si será la Switch, si será una, una corte, una, lo que quieran llamar. Una
1: nevera con mandos ergonómicos, pero, pero será algo. Ya algo nuevo. tiene que venir
2: porque, porque okay. si nos está quedando muy atrás. Para lo que viene en el
0: futuro. Y mi duda, mi duda es si será retrocompatible o no. Esa para mí es eh, mi duda importante, además. Y razonable. Porque, porque tiene, o sea, para mí no tiene sentido sacar una consola que no sea retrocompatible hoy, ahora, en este momento. ¿no?
1: Yo creo que Nintendo no debe abandonar esa faceta familiar en la que nos podamos encontrar pues juegos tipo con esa, os acordáis, no con la tabla que te podías poner encima, o con el Fit Ring este, ¿cómo se llama, Sandro? Que tú lo has tenido y lo tienes, creo. Ring Fit. Ring Fit, que es chulísimo. Es decir, cosas así, Nintendo, no las abandones porque eres la única consola que está dando en el clavo con estos elementos para poder jugar en casa, jugar y al mismo tiempo entrenar. Incluso el, el Switch Sports, oye, es un juego que... vas más vas haciendo cardio en casa y te vas moviendo con el de tenis, no veas. Y siendo online pues juegas con gente, o sea que realmente Nintendo lo está abordando por ese aspecto, que no lo abandone pero eso sí, algo más de sobremesa, que permita juegos más potentes y como si haces 100.000 jueguitos que estemos saltando por casa, a mí me da igual pero si luego quiero jugar un juego triple A con sus gráficos pues que le des así con el codo a Xbox y a Playstation 5 y digas eh, que también somos de a triple A's a todo no, eso solo, tenemos no solo Nintendo a...
2: Apple Ambar que comenta que Mario está escondidito para, para la nueva, a ver si viene a finales de año, principio de la que viene, y sería como el triple, ¿no? Toma, pam, Ojalá. consola con Mario, dedos, ¿no? porque ya no va a ser con Zelda, Zelda ya hemos visto que... Bueno, viene... pero ya
0: sabéis, ya sabéis que vamos a tener Zelda en la nueva enseguida, porque siempre pasa, es que siempre tenemos ese Zelda sí, es que, transgeneracional. No, es que,
2: si precisamente a veces hemos hablado de remakes o remasters, que a veces pueden ser incluso absurdos, en lo sí. Nintendo se lleva la palma, porque Nintendo te coge todos los juegos desde Nintendo 64, y a todos te los mete pero a muchos te los mete como un port, o sea, no hacen ni remaster. En alguno te dice, pero, aquí tienes el port. El port es este, para el port, rellenar el otro, esos meses
0: otros. vacíos que no tienen ningún juego nuevo, entonces te van rellenando. Este mes no tenemos nada, vamos a poner, yo qué sé, tenemos ya hechos, seguro que tienen como 10 o 15. Hombre, creo que Switch tiene 5 o 6 celdas
2: de, 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 la, de la versión de Wii, incluso Wii o alguna de GameCube, o sea...
1: Tenemos a Miguel Cruz, que también nos deja su comentario. Nos ha saludado Polanbar, Martincho, abrazo enorme, gigantesco. Eh, tenemos a Miguel Cruz, que nos dice que Nintendo quiere batir el récord de PS2. Lo veo muy complicado. Sigue estando lejos para no, todo que el va, está, que ha tenido Está cerquísima. ¿A cuánto o sea, está? está? Está ya cerquita.
2: Está como que en dos meses los va a superar.
1: Ah, bueno, pues vale, pues que lo supere y una vez superado que saque otra. Yo ya me, si es así, yo pensaba que estaba más lejos porque digo, mira. Pero no, no, cuando... no, no o sea, está,
2: está ya superado la barrera de los ciento y no sé cuántos y creo que eran 120.
1: También creo que deberíamos distinguir entre consola de sobremesa y consola Portátil que puede ser de sobremesa, es decir que yo creo que, pero bueno, que es que es un es un mérito y que me alegro mucho por Nintendo. Eso sí, Nintendo, cuando lo consigáis, ya me anunciéis la otra y, y que la gente pueda tener una consola de Nintendo para jugar a todo lo que le apetezca sin tener que estar cambiando de consola según el juego. Sobre eh, todo
2: porque si se concreta la, la compra que luego comentaremos, eh, van a tener que poder jugar a Call of Duty. <risas> Exacto. Y es, es que si, si, es que si no va a concluir, o sea, le van a pegar a, a Xbox porque, o sea, lo que ha firmado lo tiene que hacer, con lo cual ahora tiene que Pero ha firmado el que se va a poder Nintendo. jugar
0: en. en a, yo creo que la, la interpretación eh, que yo no comparto la misma interpretación que Sandro. Sandro cree o, o considera que va, van a tener que poderlo jugar en las mismas condiciones gráficas, es decir, con las mismas cap capacidades gráficas y yo lo que entiendo por esa por ese mmm, comunicado que se dio y por lo que han firmado es que van a poderlo jugar con las mismas condiciones, es decir, con los, lo que tienen, sin DLCs exclusivos, que es lo que han dicho una y otra vez, vale. sin expansiones únicamente que, o sin versiones reducidas de Call of Duty, que yo qué sé, que tengan solo la campaña. Claro, pero, el pues jugador. No es lo
2: mismo. Si tú vas a poder jugar online, Call of Duty es un juego que tiene crossplay. Si sí,
0: tiene, tienes sí un sí, crossplay
2: no. con Switch, jugando a 540p uh, en un PC... Es que, Pero
0: eso no es que no puedas oh. jugarlo. Tú lo vas a poder jugar peor, pero vas a poder jugar...
1: Os explico un ejemplo de un juego que esto no pasó hace demasiado. Por cierto, os he activado para todos los que estáis en vivo, los que nos escucháis ya no, ya lo sabéis, pero los que nos veis en vivo, el chat ya que está integrado para que lo que digáis aparezca en vivo a nuestro lado, por esta banda de aquí, así que va a ir apareciendo. Digáis lo que digáis, estáis invitados a comentar lo que os apetezca y mi compañero Sandro Carlas, quien lo vea antes, pues lo puede leer. Os decía, hace poquito en Switch salió ese, ese Star Wars Jedi Academy que no es un juego nuevo, es un juego viejísimo, pero ¿os acordáis que hubo una polémica de que hubo gente de PC, creo que fue, que encontró los, las IPs de, las, de los servers de Switch y entró a, a destrozar a los pobres jugadores de Switch que estaban allí, allí, como si fuese el Lego, Star Wars, dando salticos y pegando, porque el control de Switch para un juego en tercera persona... De esas características y dificultad, porque, ojito, que es difícil. No sé si tú, carlas has llegado a jugar ese Jedi Academy de Star Wars. Jedi Knight, Jedi Academy sería el... el, el
0: Al antiguo lo jugué muchísimo, 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 muchísimo,
1: Pero los duelos, oh, el, el parry, el poder hacer los ataques, lanzar el, el láser, tenías que hacer clases para aprender sí, a duelar. Sí. Era,
0: era un vicio por eso, ¿eh? era, sí. era como el counter de Star Wars, era <risas> el vicio
1: ahí de...
2: Bueno, ahí tenemos...
1: Eh, Ahora traslada eh, bueno, eso a Switch, ¿no? El jugar con ese claro, es decir, tipo de... Call of Duty la... en
2: 16 bits. Así. Ah, bueno, si sí, bueno. sí puede correr de Witcher 3, pero a 540p es que, y a 10 bits por segundo.
0: Yo creo que es el compromiso, eh, o en Cloud, con un, con un input lag de 10 segundos, por ejemplo. Es que pero, a, a, yo sigo pensando que no... Es que
2: si ese es el compromiso, es que, es ese que compromiso es, es una vergüenza es, para... Es, con todo no, el respeto, es una vergüenza ese, para el jugador.
1: No, de, no hablo yo de, creo de, que de, que de como, como compromiso usted,
2: hablo para el jugador, que un jugador Deja, tenga derecho de a jugar, pero con esas condiciones, es que no debería. Es que no Dejarme de poner no, no el no titular, compañeros, de si,
1: y Sandro, y sigues con esto porque me parece muy interesante. ¿Creéis que el acuerdo de Nintendo con Microsoft sobre Call of Duty eh, va a incidir sobre la versión Cloud de ese Call of Duty que precisamente es la que va como el culo? Y es lo que está diciendo Sandro, eh, me parece muy bien lo que está yo, diciendo porque creo sería que, terrible. Es decir, yo, ¿cómo yo creo que el trato... Crossplay?
0: Yo creo que el trato está pensado para la siguiente generación de Nintendo. Es que no o sea un poco donde llevo. Y si sale para Switch, saldrá una versión que es, bueno, como están funcionando. A ver, estamos viendo juegos como Kingdom Hearts que, que no funciona. Estamos viendo el juego de Nioh el último juego que ha salido de, de Switch para Nioh tiene un input lag de 5. De o sea, tú clicas un botón y salta.
2: Por, por eso yo. Más tarde. Yo, yo soy jugador decir, de Switch y me pasa eso y yo denuncio.
0: Bueno, es que, pero es, es que, que no está es pasando, divertido. Sandro, pero es que está pasando pero puedes con, con todos los es juegos. que realmente te lo admiten
1: a trámite. Pero esos aún son single player que dices, mira, si tiene un input lag de medio segundito, aún lo voy trampeando. Pero es que en un, en un Call of Duty o bueno, en un multiplayer, un input lag, no, ya no de, de medio segundo, de, 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 de un cuarto de segundo, te están comiendo, vamos, pero vivo. No tiene sentido. Yo creo que, que tiene que venir algo después que justifique todo esto y, y entonces diríamos, ah, ahora lo entendemos, es que viene una consola de sobremesa. Hablando de todo yo lo que, que se viene se después, viene.
2: ¿Qué, ¿qué sigue, Carles? ¿Qué es lo que nos viene después? ¿Qué es lo que ha venido el día 22 de, del pasado?
0: Pues ha venido 30. la PSVR-2, que hemos hablado oh. poco no de, de ello, no hemos hablado apenas de PSVR-2, <ríe> pero ha entrado con fuerza, ha entrado con fuerza... Eh, ha vendido bastantes unidades. Eh, lo, tenemos unos, unos números a, aquí que no sé si son eh, del todo acertados, pero según estos números, 8.000 personas se han hecho con. Ha, con Habla de España, ¿eh?
2: de, España? De, 8, de, España. de
0: lanzamiento.
2: De lo que está publicado en España. de.
0: 8, y 5.500 sí, con el pack de Horizon Call of the Mountain es evidente, porque sin el pack seguramente habrán comprado el juego aparte, porque el, el, las PSVR2 no te vienen con, con, con juego. Con juego. Nos, creo que en la, las Unos te venían con Astrobot ¿no? o tenían con algún juego no, de... te
2: venían con un pack de demos sí, con, demos vale,
0: o sea el sí, Astrobot sí, sí. no estaba no estaba no. incluido
2: la, las ¿no? Unos te venían con un pack de demos y no te venían ni mandos ni cámara bueno ya a no ser que pagases era más. todo
1: sí, sí, más zarragoso sí, porque necesitabas era... el, integrarlo con sí. la cam y tal en el caso de, de las vr eh, PSVR2 eh, tuvimos aquí a albagasca que nos comentó que, que le hacía mucha ilusión, nos habló un poquito de la sensación que le daba y realmente es, un, es unas gafas que comparadas con las primeras, han dado un salto muy bueno. Seguimos pensando que para la siguiente, por favor, PlayStation, quitemos los cables, sí. porque ya los cables son tercermundistas. O sea, ya cables no Guad, queremos...
0: Hazlos, hazlos opcionales, es decir, que tú puedas jugar a juegos que no necesiten tanta potencia sin cables, ahora que necesitas jugar a un Horizon Color of the Mountain, enchufas el cable y ya está, y puedes jugar con la potencia de Sí, eso han dicho que están PC trabajando en
2: ello para la siguiente generación. Y hay un comentario que me parece importante de Polambar que dice que, que son una gozada, que lo poco que las ha probado es un salto gráfico muy importante comparada con las cuestos que él tiene, que es un poco lo que decíamos que al final son unas gafas que estás jugando a 4K, o sea tienen 4K en cada ojo y con HDR
1: Es una maravilla, es que eso Solo me parece aquí, un
2: Y el seguimiento ocular lo mostraron un poco, que es que la zona que tú mires se ve en la máxima calidad Mientras está cargando las otras texturas por detrás. O sea que es un poco lo que decía Carlos, la tecnología. Entonces, lo que pasa que es cierto que el precio, aunque pueda estar justificado por la tecnología que lleva, no es el más accesible a día de hoy.
0: Y, y claro, compararlas con las Quest 2 es compararlas con unas gafas de hace tres años y que
1: cuestan la mitad o. 400. Yo la he visto bueno, un poco cuando. No, 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 salieron, no cuando, porque salieron porque estaban... 50 euros. Cuando, 450 O sea
2: que valen. 100 euros, perdón, subieron 100 euros el precio, que fue la primera subida de tecnología, si os acordáis.
0: Pues, pero bueno, cuando salieron, creo recordar que costaban 350, una cosa así, las, el más barato, ¿no? Y, y hace tres años.
1: Ahora. 450 nos dice y... Eso, pues los
0: 100 euros que han subido, ¿no? Sí. Ahora, eh, en unos meses, tendremos las Quest 3 y yo creo que ahí veremos realmente. Y han dicho. Que van que, a subir
2: de precio también, ¿eh? igual que las Oculus Pro Sí, ya... pero han
0: dicho que van a estar en el margen de 300 a, a 500 Entonces, Es que hay... eso
1: me parece razonable Y ya y... tenemos unas super, una super gafas de realidad virtual Yo las veo 500. Como... Y sí, hay que 500. tener en
0: cuenta que no necesitas consola, obviamente Que en este caso necesitas también pagar 600 por, la, por las gafas Y los 500 que cuesta la PS5, ¿no?
1: Ahora hemos visto oferta en MediaMarkt y en algunas otras tiendas que ya empiezan a sacar la consola PlayStation 5 eh, standalone o con alguna ofertilla añadida y hemos yo al menos lo he visto con mucha alegría y ha pasado links a todo el mundo, incluso a mi novia, de cariño, por si alguien quiere. <ríe> y le he pasado el link de, de esas de estas tiendas porque por si hemos visto PlayStation 5 con stock para tenerla de aquí. O sea, puedes ir mañana a cogerla o comprarla directamente en tienda. 530, ¿Cuánto era, compañeros? No me acuerdo el precio. 540, 530.
2: 529 o así.
1: Con el God of War ya incluido, que supongo que sería un código, pero oye, sí, digital. Es que además estás comprándola por menos de lo que vale la standalone, que el precio oficial son 550, si no recuerdo. Yo mal. Entonces, puede que ahora con lo del stock renovado de PlayStation 5 esto haya sido para que VR 2 PSVR2, pueda estar con un poquito de mejor pie, porque claro, si no había consola, no hay gafas, es, es obvio. Entonces, bueno, esto puede ser una buena señal, ¿no? De cara a, a, a los siguientes meses. ¿ver sí, cómo yo vende creo que también gafas? dentro de,
2: de medio año, un año, veremos si, si empiezan a haber ya las primeras rebajas, porque recordemos que de momento no hay rebajas en nada de tecnología. O sea, las Quest subieron y no han vuelto a bajar. La Play 5 subió y no ha vuelto a bajar. La Xbox Series X subió en Asia y en India 50 euros igual que la Play y no ha bajado. Solo se mantiene en Europa, por suerte, y en Estados Unidos al precio que, de partida. Y es la verdad que cuando consiguen el material o cuando consiguen, de momento sigue sin bajar. Pero bueno, por ejemplo, la especialista en esto es Nintendo que nunca baja, nunca baja de precio. Nada. Entonces veremos si en un tiempo... Para todo esto, te tengo una noticia que me hizo ilusión, y es un DLC. Yo no soy amante de los DLCs, pero este sí que le tengo ganas porque es el DLC, ahora sí de verdad, Elden Ring. Ahora sea? no es una arena de batalla, tenemos DLC oficial en desarrollo del Elden Ring, Shadow of the Earth Tree, en el que ya han salido todas las conspiraciones posibles, todas las historias posibles. Ya sabéis que todos los DLCs de, de Front Software suelen ir Pocas veces van hacia el futuro, muchas veces van hacia el pasado, hacia qué ha pasado antes de, de lo que te han contado. Y en este, toda la especulación, después de ver a alguien, entre comillas, montando un caballo, se ha especulado en que puede ser la historia de Miquela, el hermano de, de Malenia. Ya sabéis que Malenia para mí fue el peor jefe de Front Software, porque lo adoro, pero a la vez es el que terminé. Yo os lo dije que fue cuando, entre comillas, me, me desvirgué de, de Front Software porque terminé llorando cuando la conseguí matar o sea, lloré después de más de 38 años Qué desafortunado intentos.
1: comentario eh, me desvirgué y terminé llorando, Sandro céntrate, no Vamos a...
2: Pues eh, Malenia es un boss que tiene putrefacción y teóricamente la historia va de que Miguel, al hermano para evitar esa putrefacción se intenta aliar con el famoso árbol, que es el árbol que aparece en el Den Ring el árbol hierático y a partir de ahí pasa un suceso de cosas. Y la gente, por lo que se ha visto en la imagen, con el árbol, con el caballo que al principio se parece a Torrontera y etc, etc. Se trata de que a lo mejor puede ser esta historia para tratar de curar a Malenia. Ya veremos. Pero desde luego, pues, pueden haber nuevas zonas y sobre todo, después de lo que anunció From Software, que yo creo que sea Armor Core no, le apetece a poca gente, creo que esto sí es una, para los amantes del género, una muy buena noticia.
1: Un, una expansión, como decíamos antes, porque esto en un mundo abierto, como ese es el de From Software, pues que te añada 20 horitas a lo mejor de juego, oye, estupendo, ¿no? Y con la rejugabilidad que tiene. Nos dicen en el en el chat, nos lo dice Martincho el tema de Wolong. Wolong, yo he visto que en Play y tal, y, y también es, es, es prudente.
2: Es un Nio un Nio de... Sí, literalmente. Pero literalmente, aparte de que es suyo, porque que es uno de los creadores. Team Ninja, ¿no? Sí, yo, yo jugué a la, a la demo que tenían y, y es un niño tal cual. Era un mundo igual japonés y tal. Con uno, es el mundo un poco más abierto de lo que era. Antes era muy seguido este pasillo, ahora tienes un mundo un poco más abierto, pero es lo mismo, como falles tres golpes, estás muerto.
1: Sí, mucho parry, y mucho estudiar la el los... enemigo, pero oye, está en Game Pass. En Game Pass. Es Game es pass. lo que comenzaba
0: Martín, ¿no? dice, lo vais a jugar, eh, está en Game Pass de igual. Y es que Claro, es que Claro. Se De hecho, a mí, hecho a mí, se puede preinstalar ya. O sea, ya podéis ir hoy y darle a Prince y, y, y,
1: y, y a descargar gigas. Y cuando liberen, ya le podéis dar al play. Sí. Pues sí, la verdad es que entre Atomic Heart, que al final, chicos, es de decir. ¿no? Al final, bueno, que al final se sabía. Eh, nos dejaron un comentario de que habíamos sido un poquito injustos con Tommy Heart. Nosotros fuimos muy sinceros y transparentes explicando que eran nuestras primeras sensaciones de la primera hora de Tommy Heart y es que la primera media hora, yo creo que estamos de acuerdo todos, que no acababa de arrancar el juego y era en plan, ¿pero qué estoy viendo? ¿Es un Fallout? ¿Es un Bioshock? ¿Esto por dónde va? Ojo, que a la media hora, cuando todo eso pasa por fin y ya no hay bugs, ni se te vuelve al inglés de repente, como estaba pasando también, que a algunos no es que se les volviera, que no había castellano por ningún lado y luego sí se actualizó y tal, eh, el juego empieza a subir y como shooter eh, retrotecnológico de peleas contra robots, jefes finales, situaciones, puzzles y tal, ojo, que empieza a mejorar y es un juego que para mí realmente eh, este año, dentro de su género, yo creo que está en el top, ¿eh? Ese Atomic Heart. yo creo que en cuanto a jugabilidad empieza a remontar y lo disfrutas. Y ahora con Wolong, oye, pues lo mismo, está ahí en paz, es que si encima no vas a gastar un duro extra y te sale de salida, pues a gozarlo. Lo que sí pienso que Wolong es verdad que después de tantos eh, souls... Eh, yo tengo que respirar un poco, pero creo que igualmente respiraré un poco, lo jugaré un minuto y diré, guau, me encanta. ¿Por qué? Porque tengo NIO y tengo NIO 2, que también lo, tiene, lo he jugado con Sandro y creo que lo jugamos en su momento también, y son una pasada. Es decir, si la base es esa, increíble.
0: ¿Qué más? Pues eh, tenemos que Sons of the Forest ya está disponible en acceso anticipado, ya lo has ya lo has comentado He hecho antes, spoiler. Varias, varias veces, pero <risa> su éxito sigue latente al haber vendido dos millones de copias durante las primeras 24 horas. Eh, petó Steam. Es decir, en la tienda de Steam no podías comprar nada en ningún lado. Petó y lo admitieron, o sea, ha petado de la gente que intenta comprar a la vez el, el... Santos de Forest. Es muy Nadie genial. se
1: esperaba dos millones de unidades <ríe> en menos vendidas. De 24 horas. Claro, ahora serán tres prácticamente, sino cuatro, pero, pero que el primer día, y yo me acuerdo que intenté comprarlo y, me, y te, te decías, Tim, ni, ni lo sueñes. O sea, espérate un buen rato, porque aquí <ríe> Peta no hay no. <ríe> Sí, exacto. O sea, yo me alegro. Intenté comprarlo. Eso también me ayudó a no comprarlo, porque dije, quiero darme cuenta de si, ¿qué, en qué punto está. Digo, que era, tengo el Octopad Traveler que me está diciendo también, abrázame, el 2, y al final tomé la decisión de abalanzarme al Octopad Traveler 2, creo que es una sabia decisión, porque es un juego completo, y el Sons of the Forest creo que es un juego de largo recorrido que lo vamos a ir gozando a medida que se vaya actualizando, que como hemos comentado antes.
2: Luego tenemos las dos últimas grandes noticias que tienen que ver con esa compra o no compra de, de Microsoft sobre Activision Blizzard y es que según avanzaba Reuters, la compañía americana eh, teóricamente habría satisfecho las preocupaciones de la Comisión Reguladora de la Unión Europea y es posible que la operación se acepte por parte de la Unión Europea, que ya sabéis que es uno de los que de momento dio su negativa, a finales de abril. Si dan ese ok, les quedaría la regulación de Estados Unidos, pero bueno, ya estaría
0: el, el camino caminado. estaría... Claro, el camino ya estaría muy... Es el gran
1: escollo que hecho, se bien. debe salvar y yo creo que puede llegar ahí. Y, bien, ¿no?
0: sí. y vinculado a esta noticia, un juez de Estados Unidos ha accedido a que Microsoft tenga acceso a los documentos internos de Sony relacionados con el acuerdo de Activision Blizzard. Es decir, permitirán a Microsoft ver todas las comunicaciones que Sony ha tenido con los reguladores respecto a este acuerdo. Y también podrá acceder al acuerdo de exclusividad que Sony tiene con, con Activision desde 2019. A mí me parece muy interesante eso, porque podremos saber lo que realmente, lo que Sony ha dicho de, no, no, es que Microsoft ha hecho eso, o lo otro, o to todas esas conversaciones que, que eran rumores y que no se sabía bien bien y qué tal, pues seguramente saldrán a la luz. O a lo mejor Microsoft no las quiere...
1: Bueno, no les interesa, igual salen un pero, poco, Veremos. Pero.
0: Es interesante, es, es interesante saber qué, qué han estado Exacto.
1: diciendo estrategias comerciales eh, de grandes corporaciones eh, a unos niveles brutales con unas cifras increíbles, unos intereses a medio o largo plazo. Eh, si, si Sony, Sandro, si Sony pierde Call of Duty, que esto no es tan claro que pueda ocurrir, eh, tendrá que buscarse su propio Call of Duty. De hecho, ya se supone que tiene un estudio ahí dándole para crear una especie de Call of Duty. De hecho, a ver, no le quedan un Duty... mínimo
2: de tres años que tendría margen para negociar, pero igualmente si lo perdiese Evidentemente necesitaría contractuar, ya sabéis que tiene aparte de Destiny hay dos estudios trabajando en shooter, pero sí. igualmente la opción más viable que podría conseguir en este caso sería intentar comprar electrónicas para tener Battlefield que de hoy es la máxima competencia de, de ese
1: Call of Duty. Ostras, pero mí, es que una claro, compra de Electronic Arts y llevarse todos los juegos de deportes y, y, y trabajar con eso, tela, ¿eh? Pero bueno, siempre va a ser interesante la sección de amarillismo, ¿eh, Carlas, dentro del, del programa.
0: Sí, yo, yo, a ver, yo no, yo sinceramente me parecería muy, muy extraño que no se aceptara esta compra. Eh, no estamos hablando que compre todos los estudios de videojuegos del mundo y se convierta en un monopolio. No estamos hablando tampoco de que va a ser... El, 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 los más grandes de todos, siempre va a estar Sony por encima. Tiene muchos más exclusivos, tiene muchos más estudios. Yo veo que, vamos, lo veo bastante, bastante, bastante difícil. Eh, y Hombre, creo que además he... sería muy bueno para nosotros lo de Hemos ha... simplizar
1: Hemos hablado de las ventas de PSVR2 y tenemos la noticia de las ventas de Xbox. O, es, o viene ahora, es la última que nos quedaba, Sandro.
2: No, 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 ya no estamos. porque no tenemos, estamos.
1: ¿Te acuerdas que teníamos en, en la chistera las ventas de Xbox ¿no? eh, globales que se han que se ha dicho? Vamos a hablar de esto ahora que hablamos de, de las ventas, de lo de Sony, que Sony está vendiendo más, que Sony tiene exclusivos más potentes, que es eso lo sabemos, que en cuanto a ventas sobre todo en España, eh, somos predominantemente de PlayStation, pero ojo, que también hay mucha gente de Game Pass, de Xbox, es decir, que cada uno tiene su mercado y, y, y el Game Pass eh, en algunas cosas está equilibrando el tema, pero ahora PlayStation con todas sus gamas de, de PS Now y de PS Plus y de PS Tal, pues más o menos está consiguiendo también llevar un trocito del pastel. Ventas de Xbox. A esa noticia la hemos comentado nosotros en, por canal interno y yo la he puesto en el título porque pensaba que iba a salir ahora. Pues mira, vamos a, a nombrar. ¿Cuántas ventas, qué ventas se han filtrado y qué ha ocurrido?
2: A ver, las ventas que se han filtrado allí eran de 18,5 millones, pero tenemos otro estudio que salió en enero que publicaba que ya iban casi por 25 millones, con lo cual no hay... Eh, el único hándicap, aparte de que Microsoft no da datos es un poco la diferencia que hay porque claro, cuando no. ves el anuncio son Xbox Series no hay Series X y Series S que son dos consolas con dos rangos de precio muy distintos
1: Sí, pero lo aquí para también mí hay que matizar que Claro, claro, pero bueno también lo hemos dicho, y hemos tenido este debate amigos y amigas que de la familia de, de, iba a decir de Call of Duty, de Sector Gaming eh, que bueno, que es verdad que al final las gamas de consolas deberían eh, distinguirse, es decir, cuando Nintendo sacó la Switch Lite, creo que las ventas tendrían que diferenciarse entre qué gama de consolas vendido, porque no es lo mismo vender una Switch que vender una Lite, aunque te mueva los mismos juegos. ¿Por qué? Porque una ya casi descarta los juegos de, de los Joy-Con. ¿vale? Esto es un ejemplo para venir a decir, vale, si estás vendiendo series S o series, S, o series X, pues sí que también deberíamos tener algún tipo de distinción al igual que también cuando vendíamos la PlayStation 4 y la PlayStation 4 Pro. Sí que se debe distinguir en cuanto a qué. ¿Por qué? Por precios, por saber qué consola se está vendiendo, porque es más curioso, porque al final también nos da un poco la idea de pues, quién está teniendo mejores ventas y qué gama de consola, si tienes diferentes gamas. Pero claro, Microsoft no, no da ningún dato, no filtra nada de esto. Yo tengo la Series X y estoy encantadísimo la gente que tiene Series S también la veo encantada, sabe lo que compra, sabe que gráficamente no va a estar a nivel de, de las Series X, pero tampoco le importa tanto cuando tiene una consola más barata y tiene acceso a toda la Next Gen y al Game Pass. Yo creo que si estás informado también son buenos productos. Pero aquí lo que venimos a decir es eso, si me estás dando datos de, de venta, eh, sí que debería decirse no qué gama es, porque... Son precios muy distintos Ta entre una y otra, ¿no? También es que no eso? nos
0: han da no dan datos de venta. Por eso son como... Se pueden coger un poco con pinzas, ¿no? Hay datos distintos, no sabemos bien bien... Sí, estaría bien que nos diferenciaran. También estaría bien saber mmm, los datos de visionado de Netflix, por ejemplo. Esas cosas Mostras. que nunca se... Has... Claro, dices, ¿por qué cancelas esta serie? No te dan motivo. No sabes cuáles son sus, sus baremos, ¿no? Sus formas de medir. Eh... Estaría bien, al igual que estaría, a mí me gustaría saber cuántas Switch se están vendiendo OLED y cuántas normales y cuántas. Eh, es liter.
1: que me encantaría, porque no claro. tiene nada que ver la Lite con la normal. Pero queda mejor
0: decir que estás vendiendo pues, 8.000 millones de unidades, ¿no? y ya está, y lo dejas ahí. Bueno, ¿cuáles yo creo son las que... cifras
1: que se han barajado en esta filtración? Que claro, no son oficiales de Microsoft, sino que por diferentes eh, baremos y demás. ¿En cuánto ha quedado? Que lo has dicho antes, Sandro, Dieci... no ¿cuánto decía? Ve... ¿25? tu artículo
2: 18,5. Pasé 18. que encontré uno que a finales de enero decía que llegaban casi a 25. En el caso de PlayStation 5 superaban las 32 millones a
1: día de hoy. Y con las dificultades que hay para hacerse con unas y con otras, porque hay que reconocer que una serie X y una Play... Ahora Play 5 empiezo a ver... No, ahora las dos. Días.
2: Series X la tienes en Amazon cualquier día. O sea, tú te metes ahora en Amazon y Series X y la series S la vas donde quieras en físico.
0: Os tengo sí. que confesar, hablando de estas, os tengo que confesar que antes del State of Play me fui a Amazon España y fui a PSVR2 y, y dije, voy a ver si voy a ver, a ver si hay stock y tal. Y veo, no puedes comprarlo directamente, tienes que pedir turno. Sí,
1: yo lo Digo, y, ¿Ah? llevo meses. Digo, ahí. mira.
0: Y entonces, ¿qué hice? Digo, va, voy a pedir turno. Y pedí turno para la, el pack de Horizon con, con las PSVR2. Y digo, si es muy bueno el State of Play de hoy, si me muestran ese God of War VR exclusivo que sale en un mes, le doy que sí. O sea, estaba como ansioso, ¿no? Claro, al día siguiente me dice Amazon, oye, que te hemos dado el turno y que no has aceptado, que vas, lo vas a perder, ¿eh?
1: Dame la pasta. <risas> archiva, y dijiste... Ar archiva a la basura. Chas. <risas> En fin, que nos gustaría que hubiese cifras más transparentes, porque al final también nos daría, no por, por intereses personales, ni que una consola sea mejor o peor, que esto es muy subjetivo, sino para tener datos reales sobre los que debatir y comentar, que al final es lo que nos interesa y apasiona. Daros la información más transparente posible y que vosotros os hagáis una opinión o que debatáis con nosotros. Eh, Noticias, ¿queda alguna cosita más o vamos a Octopath
0: Ya 2? estamos, ya estamos, sí.
1: Pues... Una gran sección de noticias, gracias compañeros. Y vamos con ese Octopath Traveler que para nosotros es el gran juegazo este que, que estábamos esperando con muchas ganas, pero que igual no ha traído grandes novedades respecto a su primera entrega. Vamos a empezar un poquito por ahí. En comparación con el primero has notado novedades y para el que no haya jugado a un Octopad nunca, ¿de qué tipo de juego estamos hablando?
0: Pues es un RPG clásico que se cuenta de una forma distinta. Yo lo, lo, lo diría así, no se cuenta de una forma distinta, se cuenta con... Tienes ocho personajes que, que puedes elegir al iniciar, puedes elegir con cuál vas a empezar, y se va contando por, por episodios. Tú empiezas con un personaje, el capítulo 1, vas visitando otros pueblos con ese personaje y vas conociendo a otros personajes y haciendo sus primeros capítulos. Y así os, te vas juntando, vas formando tu, tu equipo... Pero siempre vas completando sus historias de forma un poco como independiente, ¿no? ¿no? Todos tienen su propio camino y hasta que al final de todo, bueno, llegas al final y, y, y un poco se unifican todo, pero siempre tienes esa sensación de que son como historias paralelas, ¿no? Que nunca van cogidas de la mano. Eh... ¿Qué novedades trae este, o, o qué tiene de distinto este Octopath Traveler 2? No es una continuación, los personajes no son los mismos, podéis jugarlo tranquilamente sin haber probado el, el primer Octopath Traveler,
1: son los mismos, pero si habéis jugado el primero, os sonarán el tipo de poder, el tipo el tipo de personaje, qué tipo de habilidades. Es decir, que tiene similitudes para que, obviamente, pues enseguida distingas qué es lo que puedes hacer y qué haces. Pero es bueno, eso es muy
2: personaje. típico de Squirt, en Squirt, juegas cualquier Final Fantasy que ninguno tiene relación y el estilo... De juego siempre es el
0: mismo. El mismo, el mismo aroma, ¿no? El mismo... Sí. Sí, no, sí. No, no. Entonces, yo lo que he visto es un juego muchísimo, muchísimo más maduro, muchísimo más pulido. He visto eh, escenarios mucho más eh, trabajados, movimientos de cámara, que si avanzas pasas por un puente, pasas y la, cómo se mueve todo, la iluminación. He visto, a nivel gráfico, veo una evolución muy sutil, muy sutil, pero sí una maduro. veo vamos, veo gráficamente muy maduro. Es un juego que, que no sé qué más pueden hacer, porque ya creo que han alcanzado como un techo, ¿no?, a nivel de, de gráfico. Recordar
1: eh, que el, el, el estilo es de un 2,5D, ¿eh? ese 3D que es como ¿no? personajes planos en pixel art con escenarios 3D y que a mí me gusta mucho, Carlas, cuando entras en zonas, en edificios, en cuevas, como parte del escenario se, se desvanece para permitirte entrar y estar ahí como un un espectador de esas situaciones que están ocurriendo y lo hace de forma muy natural. El juego luce muy bonito, gráficamente no pide tampoco un rendimiento, una gráfica así espectacular, porque como decimos tiene ese punto que es un 2,5D no un 3D, pero luce espectacular y con el máximo de todo es un juego realmente que, que le harías capturas a cada momento porque está muy bien. Y las historias como tú dices también me parecen muy maduras porque cada uno de los personajes tiene un desarrollo inicial realmente profundo.
0: Y quizás lo que más me ha gustado, eh, en diferencia del primero, es que siento que es ese, esas historias separadas que se van juntando, en el primero era un poco que se juntaban con Calzador, no entendías muy bien qué hacía este personaje con este y luego por qué no salía en las animaciones… Aquí creo que está más, está mejor trabajado la forma de cómo se unen unos con otros, está mejor trabajado cuando se, se, se va, te, te ponen con el equivalente a una cinemática, porque no hay cinemáticas, todo es eh, con el, el mismo motor del juego cómo cambia y, y te empieza a pues esas conversaciones y demás y desaparecen los otros personajes. Eh, eso creo que está muy, mucho mejor buscado. No siento, me pasaba en el primero, ¿eh? sentía como que de golpe, pum, el, el juego se paraba y me mostraba la historia de un personaje y se olvidaba de, del resto. Aquí siento que ahí que fluye un poco mejor, ¿no? está mucho mejor hilado, mejor hilado.
1: Aquí Xavi de Sector Gaming te quiero añadir una cosa muy chula que me ha parecido muy bien, que es a la hora de incluir personajes jugables, tú tienes el personaje principal, pero luego vas recogiendo dos personajes que podrías haber elegido como personaje principal. Lo bueno que cuando llegas a encontrar uno de estos te permite hacer en ese momento la historia de ese personaje y conocerla de antemano, lo que te lleva pues igual 15-20 minutos, media horita o dependiendo de cuál sea, a veces puede ser más, o no hacerlo y te dice cuando vayas a cualquier, creo que es una cantina o bar o lo que sea, eh, tú puedes hacer las historias una a una y disfrutar de, esa, de esas historias de forma al orden que tú quieras. Y claro. puedes seguir con la historia normal. ¿Qué quiere decir? Si yo acabo de encontrarme con una bailarina que tiene una historia principal, pero ahora mismo lo que quiero es ir a por metas más altas, me puedo guardar ese prólogo y jugarlo después. Y eso me parece muy chulo.
0: Y eh, la forma en la que te lo dicen, ¿no? No es... Eh, puedes ahora hacer la historia... No, te dicen... Hay un, este personaje tiene una historia que contar, ¿quieres escucharla ahora o quieres que luego ir a la taberna y, y que te cuente la historia de la taberna? ¿no? Es como, Exacto. está mucho mejor buscado que no, eh, dale a ok para empezar la historia de este personaje, ¿no? que era un poco lo que te sentí, quizá yo sentía más en, en, en el primero, que era un poco como separado, como trocitos que, que aquí están mejor. Eh, Hemos hablado de los gráficos, hemos hablado de los personajes, las historias son chulas, son chulas, son entretenidas, son divertidas, quieres saber más, quieres ir al siguiente punto, es un juego adictivo, eh, a nivel de mecánicas, eh, sigue teniendo esos combates que tú vas andando sin ver ningún enemigo y salta a un combate al hacer esos combates aleatorios que a algunas personas les cansa mucho. Sí, es verdad. No hay forma de poner un auto-attack cuando un combate es muy sencillo. Es algo que yo echo en falta: el, el darle a um, auto, o sea, ataca sin más porque te los vas a, en, a cargar en, 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 en. Sí, porque dos rondas. es tedioso,
1: ¿no? Que te vayan ido diciendo el camino.
0: Pues, claro, en, en a mí. Los chiquititos. Quizá, sí, me hace falta, pues eso, un. Resuélvemelo automáticamente mientras me, me bebo una cerveza, porque. Sí, es muy sencillo el combate,
1: ¿no? Las invocaciones. Hay personajes que permiten acompañantes que, te, que luchan por ti o incluso otros que... con ¿Os acordáis del primero, que ya había la posibilidad de pagar un dinero? De hecho, eso también existe en, en algunos otros juegos de Square, que con dinero puedes atacar o puedes comprar que aparezca un mercenario de donde sea y, y, y ataque por ti, ¿no? Cuanto más pagas, más fuerte pega. Está bien llevado. También están, han introducido, no sé si en el primero había, yo no lo recuerdo, igual sí, y me vas a corregir, Carlas, los barcos. Es decir, el moverte por agua. Y eso le da un poquito más de, de libertad al juego, lo cual le sienta estupendamente bien.
0: Sí, yo tampoco lo recuerdo el primero. Creo que no. Creo que no estaba en el primero. Es básicamente como unos muelles, unos pequeños muelles que hacen el mapa un poco más rico. ¿no? Que te escondan pues, unos cofres eh, escondidos, entonces bajas al agua y sabes que bueno, hay un túnel ahí. Pa, pues, Me meto, seguro que hay un cofre después.
1: Salvar un es, río, acceder a, a partes donde al principio a lo mejor son niveles muy elevados. Yo me acuerdo que me metí por un río la primera vez. ¡Oh, ¡Qué bien! Nivel 35. Yo nivel 10. Nivel 35 de enemigos. Ahora apareció un enemigo. Nos, así nos dio una colleja pero que ni nos tocó. Solo el viento de la colleja y, y murieron todos, pero ya sabes que ahí puedes acceder una vez eh, consigas ese nivel y eso está bien ¿No
0: hay niveles de dificultad?
1: No, porque el juego en sí eh, según por donde te muevas, te deja libertad para ir donde tú quieras es, pero si, claro es,
0: Si vas haciendo las historias de cada personaje es un, es un juego muy asequible muy asequible, y si lo matas todo, si lo revisas todos los cofres, es un juego que de forma natural es muy asequible, pero sí es verdad que luego tiene sus retos, no tiene sus si haces las misiones secundarias que son completamente opcionales y que muchas veces cuestan de, de finalizar porque no te dan, son como las de antes, no te dicen, no te marcan en el mapa un punto de al que tienes que ir. Te dicen, ay, he perdido mi reloj, recuerdo que fui de ese pueblo a ese pueblo y al otro pueblo, pero no sé tal. Entonces puede estar en cualquier lugar, o sea, puede estar de, en cualquier parte del camino del pueblo A al pueblo B al pueblo C.
1: <risa> en fin, que es un magnífico juego para echarle horas para jugar en, en una portátil como esta. Steam Deck, por ejemplo, que además tienes la ventaja de que si lo quieres jugar a PC relajadamente lo tienes en pantalla grande y si no en una pantalla grande, pero portátil como la de Steam Deck o en Switch. Yo es que este juego lo veo que me apetece Steam llevarlo Deck. por ahí. Es que apetece Steam Deck. Pero es, si mira, tienes una Switch no le hagas ascos porque se ve estupendamente bien. Steam Deck. En Steam Deck se ve súper estupendamente, o sea, no, no, no estupendamente, súper estupendamente bien. Es un juego disfrutable, pausado, con sus combates tácticos de toda la vida y con muchas formas de enfocar ciertos combates. Eh, los personajes son distintos, no todos son guerreros de trompazo a, a lo bestia, no todos son magos de soltar fuego para matar a tres a la vez, sino que tú mismo tienes que ir viendo cómo solventarlo. Yo ahora he iniciado otra vez el juego para poder ver algún personaje más, lo había empezado con un erudito que estaba en la cárcel esto no es spoiler, lo tenéis en la demo y os sale la primera línea erudito y luego ya sabéis por qué y eh, me encantó esa historia y voy a irme al mercader que está justo en la otra punta mercader, me está encantando la historia, está en, un, en una ciudad que han ido fundando con ciertas circunstancias y las habilidades que tiene son estupendas, luego también hice la demo con el creo que es una especie de dinastía china, coreana, japonesa también. yo es que los he, sí. hecho, he
0: hecho todas las primeras misiones, Estupendo, los o sea... yo los he ido, he ido pueblo por pueblo, ¿eh? ahí como haciendo la ruta, la ruta he ido pueblo por pueblo eh, reclutando a todos.
1: Pues vamos con las conclusiones, porque sí que le hemos dado bastantes horas. Yo ahora mismo llevaré entre una partida y otra pues como 14. O sea, realmente le he dado horitas. Eh, más las demos que las demos fueron los prólogos de algunos personajes que fui haciendo. Ya de por sí lo hice en Play, lo hice en tal. O sea que en, en el total, entre demos, juego y, y empezar con otro personaje, ya son unas cuantas horas. Y las que nos quedan, el primero, eran mínimo 100 horas. Para poder un poco llegar a, a, a dislumbrar el final... 100 horitas, bien, bien. Este va por el mismo camino, si no más.
0: Yo, yo solo diré que llevo 18 horas, pone aquí, en, en Steam, y tengo 5 logros de 33, un 15%. Y llevo 18 horas, o sea, queda. Exacto. Queda mucho por recorrer. Uh, A mí saludamos. me ha gustado mucho.
1: Saludamos a Martincho que se va, un abrazo muy grande. Esperamos verte pronto. Saludamos a tío Pirámide que nos pasa a saludar, un abrazo también muy grande y bienvenido al directo de Sector Gaming. Acabo y estamos de hablando el... precisamente lo de Octopath Traveler. Ah, lo de, la cerveza. de la cerveza. Lo de la cerveza. De de va, va. No, no, Que no, la, no. Gente, que la eh... gente que nos escuche sepa de qué estamos hablando.
0: amar dice Carla cerveza. Pensaba que eras de copa y puro y bata de seda sentado en tu sillón tapizado con piel de guepardo. Pues mira, eh, podría hacerlo C con whisky también. C capaz sí, debe sí. ser, capaz debe ser. Pero la cerveza no, no es no es cruzcampo, ¿eh? tiene que ser artesana, wow, envejecida wow. en barricas de. Y, y, y
2: fabricada en un videojuego <risas> que se llama Beer, no sé qué simulator.
1: No le hacemos asco a nada, que si nos Craft queréis patrocinar, nos queréis patrocinar. Aquí estamos, Sector Gaming, para que nos patrocinéis y nos ayudéis a llegar al siguiente nivel. Octopad Traveler 2, juegazo que es verdad que no rompe con lo que ya nos mostró en el primero, sino que lo mejora, lo pule y nos ofrece pues ocho nuevas historias independientes que luego pues eh, convergen en una historia general que os invitamos a descubrir. Nosotros estamos pues en la parte inicial porque llevar 10 horas, llevar 12 horas, llevar 18 horas de 100 es Nada, es muy poco, es no llega ni a un cuarto y que además yo que me paso a veces por una ciudad como tres veces para volver a hablar con un señor que me da una pista de un objeto, de en fin, que Octopatra Traveler yo creo que se viene con un recomendado así bien chulo en una esquinita sí. y yo quiero añadir también que como nos dijeron que habíamos sido injustos con tommy Heart, yo digo que de la gama Focus a tommy Heart también por lo menos el mío, se lleva un sellito de recomendado como shooter, yo, porque realmente repunta y me gusta lo que he ido ver, jugando después.
0: Yo ahí hablaremos de Atomic Heart cuando pueda, me lo voy a Dale jugar una oportunidad, porque Carlos. le tengo ganas, pero sí que es verdad que he avanzado un poquito más y el tempo a mí me sigue fallando. Sigo, hay momentos como que digo...
1: Oh, yo, me, arranca, yo me lo estoy arranca. pasando y las conversaciones que tienes con el, 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 el guante, con si no sé qué, me parece estupendo. Es decir, que yo creo que era muy difícil conseguir un doblaje en tantos idiomas, con tan buen humor y ese, y ese enfoque. Y creo que como juego de ese término medio, lo puede petar. Así que los que estáis dudando con Atomic Heart, si lo contáis de ofertita o lo queréis jugar en el Game Pass... Es canela fina dentro de su género shooter y tal. carlas tú dale un poquito más que ya verás que, que está bien, hombre, que está chulo. Que nosotros no venimos aquí a machacar juegos y si, si, son un, si es un primer título, yo siempre digo, es el primer título de un estudio que es pequeñito, que prácticamente es un indie, que Focus le ha dado ahí un poquito de foco, nunca mejor dicho, y oye pues tiene mucho mérito. Ahí sí que tengo que decir que me saco, no llevo sombrero nunca, pero yo me saco el sombrero. En fin, que llegamos al final. Ojo, que si me al final, mal, me lo decís, ¿eh? Me podéis corregir.
0: Eh, <risa> lo único es que íbamos a hablar hoy de un tema que no hemos podido hablar, pero vamos a, a... tenemos que comer un pastel hoy, brindar por hace un año, más o menos, que empezaron a... que salió Steam Deck. Y ya tiene un añito de vida. Eh, no nos ha dado tiempo de hablar porque nos enrollamos más que, que personas, <risa> pero... <risa> Eh, a ver si la semana que viene tenemos un ratito para repasar este. Si este hay una año? semana de prueba, puedo decir a ver qué tal. C
1: cógete una, Vente, una, una Cógete Sandro. vacaciones,
0: te vienes a mi casa y mira, yo te la toma. dejo una semanita.
1: Venga. Exacto, mira Sandro, espera, que cógela bien, ¿eh? Espera, ahí va.
0: <risa> sea como sea, un añito de Steam Deck. Eh, hablamos la semana que viene, si, si podemos, tenemos un
1: ratito. Gente, gracias por estar en el directo, pero también muchas gracias por vernos en Diferido. Gracias por vernos en los diferentes canales, dejarnos likes, los vemos todos. Eh, gracias por las escuchas en, en iVoox, que son una pasada, que no bajamos de 500 600 escuchas ninguna semana y no estamos precisamente pagando ni roques ni historias. Gracias por la gente que nos rescata y nos encuentra en Spotify, que nos encuentra en Apple, en Apple Podcast, que estamos ahí en algún rinconcito, que nos ve también en otras plataformas como Podimo B, nos escucha, ya sabéis o que nos ha descubierto por de rebote en una recomendación o un amigo o lo que sea, o que nos deja tweets eh, de mucho cariño y amor fraternal y, 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 de, y de comunidad y de familia, pues muchísimas gracias a todas, a todos a familia, que sois los mejores y nos y, ayudáis a ser un poquito más grandes cada semana Y recordar que si sí sois
0: de juegos
2: Sois de sector gaming
1: Hasta la semana que viene, hablaremos del añito de Steam
2: Deck Chao.